köztudatban éles sztereotípia a kutatónőkről. Brilliáns elmék, a munkájuk megszállottjai, éjt nappal átében magányosan dolgoznak a laboratóriumban. Kicsit kockák, talán még szemüvegesek is. Szabad idejükben bújják a szakkönyveket, magánéletre csak kevés idejük marad. A L'Oreal UNESCO a nőkért és a tudományért magyar ösztöndíj nyertesei, igazi polihisztornők, akik imádják a munkájukat, kutatási témáikban fontos eredményeket érnek el, de emellett még ezer más dologgal is foglalkoznak. Családdal, gyerekekkel, hobbival. Kiegyensúlyozott, teljes életet élnek. Vajon hogyan csinálják? Ez itt a Tudós Nő Podcast, én László Krisztina újságíró vagyok. Adásainkban egy-egy példaértékű női sorsot mutatunk be, különböző életutakat, amelyekben a közös nevező a tudomány iránti elkötelezettség. Huszadik születésnapját ünnepli a L'Oreal UNESCO a nőkért és a tudományért magyar ösztöndíj. Az elmúlt 20 évben 54 magyar kutatónő részesült az ösztöndíjban, a vállalat pedig több mint 72 millió forintot osztott szét a hazai tudósnők között. A díj kapcsán alakultak már kutatócsoportok, néhány díjazottnak lettek díjazott tanítványai, így egy valódi női kutatói közösség jöhetett létre az országban. A program védnöke a Magyar Tudományos Akadémia. A díj nemzetközi szinten is kiemelkedő elismerés. Az egykori díjazottak között többen is kaptak már Nobel-díjat. Mai adásunk vendége dr. Spón Réka biológus, az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatója, az idei L'Oreal UNESCO nőkért és a tudományért díj nyertese. Egyetemista kora óta a baktériumok ellenálló képességét kutatja. Kollégáival azon dolgozik, hogy megtalálja az úgynevezett szuperbaktériumok, azaz az olyan baktériumok gyenge pontját, amelyekre az eddig kifejlesztett antibiotikumok nem hatásosak. Ha ez sikerül, akkor talán 30 év múlva a szuperbaktériumok által okozott fertőzések nem szerepelnek majd a világ vezető halálozási okai között. Réka szivárvány családban él. Feleségével két kislányt nevelnek boldogságban és harmóniában. Számára a család a legnagyobb érték, éppen ezért felelősségteljes munkája mellett a gyereknevelés és a közös programok ugyanolyan fontosak. Szia Réka! Nagyon örülök, hogy találkoztunk újra, mert hogy te vagy az L'Oreal UNESCO nőkért és a tudományérdi idén nyertese, és idén nyáron egy kis videót forgattam veled bemutatkozásul, és akkor jártam Szegeden nálad, elmentünk a munkahelyedre, találkoztam a családoddal, és ott meg kell, hogy valljam, én nekem nagyon-nagyon tetszett, ahogy te ott élsz, mintha nyugalom szigete lenne ez a Szeged és ez a munkahely, ez valóban így van, vagy csak én látom így? Hát nekem is a nyugalom szigete. <gül> Igazából én Budapestről költöztem Szegedre, és egyből beleszerettem a helyben. Tényleg olyan nyugodt, emberközeli város, nagyon szeretek ott élni. És a Szegedi Biológiai Kutatóközpont pedig egy nagyon családias munkahely, pedig rengetegen dolgozunk ott, de tényleg olyan otthonos <gül> az is, meg nagyon jó csapatban dolgozni, szóval mindenkinek olyan a munka az a hozzáállása, hogy, hogy csapatban érdemes dolgozni, és csapatban lehet elérni nagy dolgokat, úgyhogy ez is egy nagyon jó élmény ott mindig, meg 
olyan igazi családbarát munkahely, én úgy érzem, hogy nagyon nagy szerencsém van, nem ilyen szlogán szinten, hanem a valóság, vagy például nyáron nagyon sok gyereket látni, mert, mert itt nem érzi úgy az ember, hogy titkolnia kell, hogy családja van, hanem a család az életnek ugyanúgy a része, mint a munka. A kutatásod témája nagyon aktuális, hiszen a COVID-járvány kapcsán már mi átlagemberek is a saját bőrünkön tapasztaltuk a vírusok támadását, és a tudomány és a kutatók áldász harcát, hogy megtalálják ellenük a bevetésre váló fegyvereket, a gyógyszereket. A tellenségeid a munkában a szuperbaktériumok, amelyek rezisztensek az antibiotikumokra, és az általuk okozott fertőzések, vezető halálozási okok is lehetnek a közeljövőben. Hogyan képzeljük el ezeket a szuperbaktériumokat? Miért is olyan veszélyesek? Először is nagyon fontos, hogy ezek a szuperbaktériumok már most jelen vannak. Ezek olyan baktériumok, amik találkozva az antibiotikumokkal, amiket kezelésre használnak a klinikumba, rezisztensé válnak ellenük, ellenálló képességük megnövekszik, és az a hagyományos antibiotikum, amikben kikezelnénk egy bakteriális fertőzést, az már nem hat rájuk többi. És amikor egy baktérium már annyi ilyen különböző rezisztencia mutációt begyújt, hogy többféle antibiotikumra is rezisztens, és már gyakorlatilag nagyon kevés, vagy egyáltalán nem marad ellene kezelési mód, azt hívjuk szuperbaktériumnak. És itt a COVID-járvány kapcsán már sajnos szembesülettünk vele, hogyha ráadásul még túlterheltek is a kórházak, és nagyon sok az intenzív ellátásra szoruló beteg, akkor ezek a szuperbaktériumok futótűzként tudnak elterjedni egy-egy klinikán, és megállíthatatlanok tényleg szó szerint. Itt az elég rémisztőnek hangzik. Mondjál valami bíztatót, hogy azért hogy áll a tudomány? Van esély tényleg arra, hogy megtaláljátok a szert ellenük? Az a szerencse, hogy a természetben bármihez alkalmazkodik egy élőlény, annak mindig ára van. Ezek a szuperbaktériumok is begyűjtik ezeket a rezisztencia mutációkat, amivel ellenálló képességük megnövekszik egy bizonyos antibiotikummal, vagy több antibiotikummal szembe, de ezért ők vagy másik helyen súlyos árat fizetnek, és a mi munkánk arról is szól főleg, hogy megtaláljuk ezeket a gyenge pontokat, hogy milyen árat fizetnek ők ezért a rezisztenciáért. Felmerül a kérdés, hogy érdemese antibiotikumot szedni, mert hogy idővel a baktériumok rezisztensé válnak. Nagyon fontos, hogy mérlegelés előzze meg az antibiotikum felírását, tehát ehhez pontos szakszerű protokollok állnének tudományos alapon, hogy mikor van szükség az antibiotikumra, hiszen ha egy valóban baktérium okozza a fertőzést, akkor nagyon fontos az antibiotikumok kezelése a fertőzés legyőzésére, de például a megelőzésképpen antibiotikumot használni az nagyban megnöveli a, a rezisztencia kialakulásának az esélyt, miközben a pozitív oldala a a haszna, az nem biztos, hogy akkora, mint amekkora árat fizetünk érte. Tehát itt mindig fontos lenne, hogy az antibiotikum alkalmazását megelőzze egy mérlegelés, hogy, hogy minek van több haszna az antibiotikumos kezelésnek, vagy igazából nincs szükség az antibiotikumra, mert egy vírus okozza a fertőzést, még nem történt felül fertőződés. Uh-huh. Illetve a másik, ami nagyon fontos lenne, hogy a, a diagnosztika olyan szintre fejlődjön, hogy már amikor elkezdődik egy antibiotikum kezelés, akkor a megfelelő antibiotikumot kapja a páciens, azt az antibiotikumot, ami valóban hatékony az a baktériummal szemben. Nem érzed úgy, hogy sziszi harcot vívtok a baktériumok ellen? Mennyi ideig tart egy kutatás, vagy szerinted mikorra fogjátok tudni felfedezni azt a gyenge pontot a szuperbaktériumokban, ahol tudtok támadni, és meg tudjátok találni a megoldást ellenük? 
Itt a gyenge ponttal kapcsolatban már most is vannak olyan eredmények a mi csoportunknak is, de nemzetközi szinten más csoportoknak is, ami, ami nagyon ígéretes eredmény, hiszen pont itt az a lényeg, hogy ebbe a sziszi-fuszi harcba mi kerüljünk lépés előnybe a baktériummal szemben. Tehát ne az legyen, hogy mi loholunk a szuper baktériumok után, hogy megint találjunk egy antibiotikum, amit még hat rájuk, hanem egy olyat, ami egy végleges megoldás rájuk, ami beletalál ebbe a gyenge pontba, vagy olyan antibiotikum kombinációt, amivel egyszerre nem tudja mindkét, vagy mindhárom, vagy ahány antibiotikumot egyszerre alkalmazunk, nem tud velük szembe egyszerre alkalmazkodni. És igen, szóval már sok áttörés történt az alapkutatásban ezzel kapcsolatban, de miután még az alapkutatásból kerül egy jó ötlet, vagy egy ígéretes molekula, még onnan is egy több mint egy évtizedes folyamat, mire ebből a klinikumban valóban alkalmazható antibiotikum készítmény készül, tehát ez egy valóban hosszadalmas folyamat, és azért nagyon fontos, hogy, hogy most már ezzel foglalkozzunk, hogy elkerüljük azt, hogy majd a jövőben már ne csak a az intenzív osztályon okozzanak problémát ezek a szuperbaktériumok. Hát akkor ez, egy, ez is egy sziszi munka, elég sokáig tart, amíg kézzelfogható eredménye van a kutatásaidnak. De hogy mit tartja meg a hitedet? Honnan merítesz erőt, hogy nap mint nap folytasd ezt a harcot, és, és bemenj a laborba, és csináld? Milyen kis apró áttörések, örömök vannak az életedben, így a munkát területén, ami segít előre haladni? Nagyon sok apró sikerélmény van, és kis lépések, ami utána hatalmas sikerélmény, vagy én nagy sikerélményként érem meg, amikor például sikerül egy új módszert alkalmazni a laborban, vagy a legutóbb, én már tíz éve foglalkozom a baktériumokkal, de mindig, ahogy vizsgáljuk őket, igazából közvetetten vizsgáljuk a baktériumok növekedését abból, hogy a, a tápoldat, amiben őnek, az mennyire mennyire válik zavarossá, vagy az agarlemez, ami nőnek, azon mekkora telepeket képeznek, de sose egy baktérium, hanem a baktériumok sokasága. De most az egyik kutatómunkám során kollaborációban elkezdtünk mikroszkóppal dolgozni, és elértem először láttam a saját magam által növesztett baktériumokat, az egy darab baktérium sejtet, és ez hatalmas élmény volt nekem, hogy Tényleg ott van, ott van a sejtmembrán, ott van a DNS-e benne, nagyon jó volt látni, vagy nagy élmény volt számomra látni. Hát igen, nekünk laikusoknak ez olyan nagyon, hogy mondjam, viccesen hangzik, de igazából el tudom képzelni, hogyha ennyi rengeteget dolgoztál rajta, akkor ez egy nagy áttörés számodra. Nekem soha nem volt erősségem a matematika és a természettudományok, és éppen ezért nagy tisztelettel nézek fel azokra a lányokra, a nőkre, akik ezen a területen sikereket értek el. Gondolom, te kislánykorodban a matek és a természettudományok terén azért eléggé ügyes lehettél. Ez genetika, vagy pedig a szüléd is tettek azért, hogy te így a természettudományos pályát választ? Mm-hmm. Engem nagyon kiakaszt mindig, amikor közöleg egy gyerekeknek egy szülinapja, vagy névnapja, és elkezdjük nézni az ajándékot, és vannak a minden boltban és minden webboltban a rózsaszín hátterű lányjátékok, és a kék hátterű fiújátékok, és a fiújátékoknál vannak gondolkozósak, a lányjátékoknál meg nincsenek. És szerintem nekem a gyerekkoromban 
én nem szembesültem ezzel a megkülönböztetéssel. Mi az öcsémmel a legúzáson nőttünk fel, az volt a kedvencünk. És még mellé jött, hogy egyébként rengeteget kirándultunk, és apukámnak mindig nagyon fontos volt, hogy, hogy elmondja nekünk, hogy ez a természeti jelenség miért van, ennek mi az oka, ez a kőzet hogy alakult ki, és valahogy így megragadt bennem ez az érdeklődés, hogy mindig, ha van valami, de az miért olyan? Vagy hogy alakult ki, miért így van? Illetve aztán anyukám pedig, hogy megszerettessem az olvasást, a kezembe adott egy Gerardarel könyvet, és uh-huh. onnantól én ökológus szerettem volna lenni, de uh-huh. nyilván ez a, aztán az egyetemen finomodott, és rájöttem, hogy igazából a, a mikrobiológia az, ami közel áll hozzám. És hogy látod, hogy a kutatói pályán a férfi és a női kutató gondolkodásmódja között van-e különbség? van olyan része a munkának, amiben a nők úgy általában erősebbek, például az adminisztráció, vagy a koncentrálás, nem tudom, vagy olyan, ahol a férfiak tudnak inkább dominálni? Szerintem ez teljesen személyfüggő, és egyáltalán nem kötődik ahhoz, hogy, hogy valaki férfi vagy nő. Mindenkinek kicsit máshogy jár az agya, más a logikus számára, és pont azért jó csapatba dolgozni, mert mindenki teljesen máshogy látja ugyanazt az eredményt. Úgy értem, hogy másra asszociál, más jut eszébe, mást olvasott előzőleg az irodalomba, és így, így ez a sok-sok szempont, hogyha összeadódik abból, abból lesznek szerintem a legnagyobb áttörések a tudományban, de az egyáltalán nem kötődik nemekhez, vagy én biztos szerencs, vagy hát érzem is, hogy szerencsés is vagyok, de ahol én dolgozom, ott, ott mindenki egyenlő, és, és mindenki egyenlő ad a közösbe. De most ehhez képest, hogyha a kutatónők és a kutató férfiak szakmai előmenetelét nézzük, akkor egy bizonyos kor után a férfiak sokkal előrébb tartanak, hogy látod magad körül a te kortársaidnál? Ott is beelőznek a férfiak egy bizonyos kor után? Hát én magam körül azt látom, hogy igen, de nem gondolom, hogy ennek konkrétan a tudományos karrierút az oka, vagy maximum részben, mert most már tényleg nagyon jól kivannak dolgozva a mindenféle ösztöndíj programok mindig figyelembe veszik, amíg távol volt az ember szülési szabadságon, ráadásul most már külföldön van nagyon sok olyan konferencia is, ahol még lehet kérni ösztöndíjat arra is, hogy az ember magával vigye a családját, vagy magával vigyen valakit, aki a gyerekeivel van, és egyáltalán gyerekestől is részt lehet menni a konferencián. Szóval nekem hatalmas élmény volt, amikor láttam másokat hordozókendőben pici babával a konferencián részt venni, és tök jó tényleg működik. Én mindig inkább úgy érzem, hogy ezek a társadalmi konvenciók azok, amik itt nagyon nagy problémát okoznak, hiszen ha az ember kutatással foglalkozik, akkor fontos, hogy erre tudjon fókuszálni is, és ha közben otthon mindent magának kell megoldani, akkor az nagyon megnehezíti ezt. Hát akkor hallgassuk meg most ezt a bejátszást. Egy kis statisztika, hogy rálátásunk legyen arra, hogy a kutatónőknek a pályája hogyan alakul, ahogy telnek az évek. A magyar nők elsőprő létszámban vannak jelen a magasabb szintű oktatást nyújtó gimnáziumokban és később a felsőoktatásban is. Ez a fölén sajnos a tudományos pálya magasabb fokain már elenyészik. A PHD fokozattal bírók között már csak 37%, az akadémiai doktorok között 17% a hazai nők aránya. Ez az arány a pálya csúcsát jelentő akadémiai tagságban pedig 10%-ra csökken.
Hát ezek a számok azért magukért beszélnek. Nálatok a munkahelyeden, hogyha így nézed a fokozatokat, akkor látod azt, hogy többen vannak nagy doktorok, férfiak, vagy esetleg tudományos akadémia tagjai között is, hát sokkal több a férfi. Nyilván ez igen a munkahelyemen is látszik, hogy, hogy a legtöbb csoportvezető az férfi, ami egyrészt származik abból is, hogy ugye mire eljut ideig az ember, az egy hosszú folyamat, illetve ezek a társadalmi konvenciók, tehát pont, hogy mikor az ember a doktori fokozatát megszerzi, addig még sokan kihúzzák, hogy jó, akkor még várok a gyerekkel, majd ha már megvan a doktorim, akkor elmegyek szülni, de utána baromi nehéz visszajönni, mert akkor már az embernek pörög az élete, szervezni kell mindent a család körül, és, és nagyon pikpak ki lehet esni a tudományos világból, és fontos hozzá egy olyan pár, aki támogatja az embert a karrierében, akivel egyenlően lehet osztozni otthon mindenben, a házi munkában, az élet szervezésében, ahhoz, hogy az ember tényleg tudjon koncentrálni a tudományos munkájára is. Nálatok gondolom ez így van, hiszen a párod a két gyermeket, két tünderi kislányt neveltek, és az egyiket te szülted, a másikat a párod szülte. Nálatok hogy van a munka megosztás? Mindenki egyformán vesz részt a házi munkából, vagy pedig idők attól függően, hogy milyen a munkahelyi elfoglaltságod, egyszer ő az, aki többet dolgozik, aztán te átveszed tőle. Hogy telik egy napotok? Igen, ez egy állandó változás, hogy ugye eleve az egy olyan döntés volt, hogy azért a nagy lányunkat szült a párom, mert akkor én még írtam a doktori dolgozatomat, és fontos volt, hogy azt befejezzem. És aztán, amikor befejeztem, konkrétan a védés után szerintem egy hónap se telt el, igen, és megszületett a kislányunk, és akkor én úgy éreztem, hogy én hátradőltek, nyugodtan lehetek otthon, mert ez most már így bele fog számítani az ösztöndíjaknál az időbe, hogy én most gyeden vagyok, és akkor ő fókuszált jobban rá a karrierjére, és aztán viszont, ahogy én tértem vissza a munkába, először hat órába, és most kezdtem el nyolc órába dolgozni újra, hogy már iskolás a nagylányom, és óvodás a kicsi, és ez most egy újabb kihívás lesz nekünk, hogy ebbe is megtaláljuk az egyensúlyt, de igen, hogy Igazából ez nekem egy állandó kísérlet az életembe is, hogy mit, és még túl korai szerintem, hogy lássam az eredményét, hogy, hogy mekkora ára volt annak, hogy eddig hat órába dolgoztam, vagy, és emiatt nyilván lassabban haladt a kutatásom. De nekem ez fontos, hogy lássam a gyerekeimet felnőni, és együtt legyek velük ilyenkor, amikor még nekik is fontos, hogy velünk legyenek, és nem a saját életüket élik, úgyhogy Meglátjuk, hogy ezért majd kell árat fizetnem, és ha igen, akkor mekkora. Hát reméljük, hogy nem kell árat fizetned. De a videóforgatás kapcsán én is találkoztam a pároddal és a gyerekekkel. Két gyerek, két kutya, két macska, két anyuka, egy nagyon szuper kis csapatot alkottok. A környezetetek és a külvilág könnyen elfogadja azt, hogy ti nem egy hétköznapi átlagos családmodellt képviseltek? Lehet, hogy vagy nyilván burokban élünk, de hogy nálunk ebből sose volt probléma, már a gyerekek előtt is mindig nyíltak voltunk ezzel kapcsolatban munkahelyeinken, de ahogy jöttek a gyerekek, akkor is azt láttuk, hogy a, a bábák, a védőnő, gyerekorvos, óvoda, hogy sose volt ebből még csak meglepődés sem, hogy mi egy pár vagyunk, hanem mindenkinek ez teljesen természetes volt, hogy mi összetartozunk. 
De a kislányotok most megy iskolába, és általában azért az iskolás korszokott a vízválasztó lenni olyan szempontból, hogy ott már azért a kiskamasz gyerekek könnyebben oda vetnek egy-egy rosszabb megjegyzést, vagy sértő, bántó dolgokat, hogy felkészítettétek a kislányokat arra, hogy ha esetleg bármi miatt támadják őket, vagy ha nem is támadják, csak elkezdnek kérdezősködni, hogy én neked két anyukád van, ez hogy van, mint van, hogy ők erre hogyan válaszolnak. Ez sose volt előttük titok, vagy mindig is beszélgettünk velük erről, hogy nyilván ők is látják, hogy a legtöbb gyereknek egy anyukája, meg egy apukája van, és ezt mindig mint természetességgel kezeltük otthon, és mondtuk neki, hogy igen, egy babához férfi sejt kell, meg női sejt kell, de van olyan is, hogy két nő vagy két férfi szeret egymásba, és ilyenkor kell egy külső segítség, és hogy az ő férfi sejtjüket is egy donor adta, és nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy így, így lehetett beülünk egy család, és hogy mennyire nagyon szerettük volna őket. És igazából mi szeretnénk örökbefogadással tovább bővíteni a családunkat, és az örökbefogadós tanfolyamon volt egy ilyen nagyon megerősítés számunkra, hogy igazából arról volt szó, hogy ugye mivel lehet piszkálni egy gyereket az iskolába, és vannak ezek a típusú gyerekek, akik így jól ráéreznek, hogy mi a fájó pontja a másiknak, és mivel lehet piszkálni, és hogy az a fontos, hogy az legyen a célunk örökbefogadó szülőként, hogy, hogy ne az örökbefogadás legyen a gyenge pontja, lehet bármi más, de ne az legyen, az számára annyira természetes legyen, hogy fel se veszi a piszkálódást, és ez nagyon nagy megerősítés volt számunkra, mert mi mindig így éreztük azzal kapcsolatban is, hogy nekik két anyukájuk van, hogy ez számukra fontos, hogy annyira természetes legyen, hogy, hogy ne kérdőjelezzék meg, ne, ne vegyék föl, hogyha ezt bárki nem érti. És azért már volt pár olyan alkalom, amikor ezt nagyon jól láttuk, hogy tényleg így van, és tök jó volt látni. Például a kisebb kutyának egy, volt egy alom találkozója, most nem olyan régen, és ott az egyik alomtársnak a, a gasztia, ő először nem értette, hogy, hogy hogy vagyunk mi itt, hogy így jöttünk négyen, és egy család vagyunk, és nagyon cuki volt, mert a nagylányom, ő csak elszaladt mellette, mondta, hogy hát úgy, hogy nekem két anyukám van, és szaladt tovább valamelyik kutyát ott megszeretgetni, és, és ennyi, neki ez természetes, ennyi. Nem érted? Két anyukám van pont. Hát ez egy igazi gyermeki ösztönös válasz volt, és nagyon klassz, hogy ő ezt így éli meg. Egyébként a párad, ő mivel foglalkozik? Ő is a kutatástudomány világában dolgozik? Ő babaúszásoktató, illetve gyerekúszásoktató. De ez teljesen más világ. De mi az, ami közös bennetek? Számunkra nagyon fontos mindkettőnk számára. A gyerekekhez való hozzáállás is igazából, Főleg ilyenkor, amikor picik a gyerekek, ez egy nagyon-nagyon fontos közös pont, hogy mindketten úgy, szinte ugyanúgy gondolkodunk a gyereknevelésről, hogy egy a célunk, hogy, hogy például, hogy mindketten fontosnak tartottuk, hogy otthon legyünk velük minél többet, amíg picik, hogy fontos volt mindkettőnknek, hogy, hogy csak óvodába menjenek, és addig tényleg mi legyünk ott körülöttünk. Fontos volt mindkettőnknek, hogy részmunkaidőben dolgozhassunk jó ideig, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ez sikerült is nekünk, és így tényleg végig ott tudtunk mellettük lenni felváltva, így az első éveikben. Meg sok közös hobbink van, nagyon szeretünk kertészkedni, fontos közös cél szintén, a kertünk, a beteményesünk, a virágok. Szóval az ilyen hétköznapi dolgokban igazából nagyon jó csapat vagyunk. Én úgy értem. És szerinted a lányok tőled mit tanulnak, és mit tanulnak a párodtól? Mi az, amiben te brillírozol, vagy amire, amire úgy érzed, hogy na, ezt 
te tanítod meg nekik, te mutatod meg nekik, mi az a tulajdonság, amit esetleg tőled lesznek el, és mi az, amit a párodtól? Hát, amit a páromban látnak, nagyon jó a gyerekekre, úgy általában az emberekkel is, de a gyerekekkel fantasztikus, ahogy kommunikál, és mindig nagyon jó látni az ő uráin, hogy minden baba és minden gyerek mosolyog, és nagyon élvezi az úszást, és nagyon tetszik nekik. Úgyhogy amikor együtt megyünk úszás órára, akkor utána mindig azt mondják a gyerekek, hogy ők is úszásoktatók lesznek, ha nagyok lesznek. Aztán, ha bejönnek alem a laborba, akkor meg ők is biológusok lesznek, ha nagyok lesznek. De szerintem remélem, hogy át tudjuk így adni nekik azzal, hogy belátnak a munkánkba, hogy hogy fontos, hogy találjon az ember egy olyan munkát, amit élvezettel csinál, és amiben sikerélménye van, mert, mert akkor olyan, mintha nem is dolgozna szinte. Mm. Egy picit visszatérve a munkádra, most van valami nagy cél előtted, ahova el szeretnél jutni a közeljövőben, ami a következő állomás lehetne a szakmai karrieredben? Ez a díj, ez nekem egy ilyen hatalmas löketet adott, mert mindig az önbizalmam az így mögötte kullog annak, hogy épp hol tartok. Például egyetemen mindig úgy gondoltam, hogy én biztos nem bírnék egy doktori tézist megírni, nekem ezt nem menne, nem vagyok hozzá elég jó. Jó, mindegy, egy évet azért dolgozok egy laborba, és akkor ott úgy összegyűlt az önbizalmam ahhoz, hogy ez menni fog nekem. És most ez egy ez a hatalmas lépés, hogy most nagy, nagy lökést adott az önbizalmamnak, hogy ez menni fog nekem, úgyhogy most egy következő kisebb lépés, nem olyan kicsi az sem, hogy jó lenne külföldön tapasztalatot szerezni, és ez így családilag tök jó lenne megtapasztalni, és picit járni a világot, és aztán pedig nagyon szeretnénk Szegedre visszajönni, és nagyon jó lenne ugyanitt az SBK-ban kutatni tovább, akár már csoportvezetőként. Illetve nagy álmunk, hogy legyen Szeged mellett egy tanyánk, és legyenek saját lovaink, de terv is, de álom is talán most még nagyobb arányban álom, mint terv. És a külföld akkor milyen irány? Melyik része Európának vagy a világnak? Igazából itt meghatározóbb az, hogy milyen labor az, hogy milyen kutatásba szeretnék külföldön bevonódni, amit aztán érdemes hazahozni, és itthon az eddigi kutatásaimat ötvözni valami újjal, amit külföldön tanulok, és ebből, ebből alapítani egy csoportot, egy olyan témával, ami, ami egyedi, és fontos, és hasznos, és számomra nagyon érdekes megreméltek, minél több ember számára nagyon érdekes. De te fiatalabb korodban éltél kint külföldön? Voltál kint ösztöndia hosszabb ideig? Valahol, valamelyik országban? Még nem voltam. Ez is egy ilyen nagyon fontos része a kutatói létnek, ami a nőket lemorzsolja igazából, hogy egy idő után nagyon fontos, hogy legyen külföldi tapasztalatot, de ha nem a te karriered körül forog úgymond a család élete, akkor ezt nagyon nehéz megvalósítani. A másik oldalról meg persze indokolt, mert fontos a külföldről hazahozott tudás, és fontos a külföldi tapasztalat, hogy lásd többféle hozzáállást a munkához, többféle szervezést a laborban, és hogy bebizonyítsd, hogy bárhol lejtenek a világba, te megállod a helyed, és olyan kutatást tudsz felmutatni utána, ami, ami beérdemes volt belefektetni a pénzt és az időt. És itt nincs ilyen korhatár, hogy minél fiatalabban kikerülsz külföldre, annál több esélyed van arra, hogy bekerülj a nemzetközi networkingbe, és haladj előre a karrieredbe, vagy kvázi bármilyen korban lehet külföldre menni, és ott egy jó, viszonylag jól fizető, és egy jó laborban levő állást megkapni. Én bízom benne, hogy lehet bármikor. Nyilván fiatalabbként könnyebb lett volna, 
<gül> már minthogy sokkal nagyobb szervezést teljes családostul kiköltözni néhány évre valahova, de ezek a posztdoktori ösztöndíj programok, ezek ahhoz vannak kötve egyrészt, hogy mikor vég szerezte meg az ember a doktori fokozatát, és és ehhez az időhöz szintén hozzáadódik a gyeden otthon töltött idő, tehát szerencsére nem lehet róla lecsúszni, mm-hmm. úgymond. És azt el tudod képzelni, hogy esetleg kimaradtok külföldön, hogy nem jöttök haza? Hú, számomra ez nagyon elképzelhetetlen. <gül> nagyon szeretünk itt élni Szegeden, meg fontos nekünk a családok, meg a barátok, család, mindkettőnk családjai, <gül> meg a barátok közelsége, meg nagyon szeretjük az óvodánkat, nagyon szeretjük az iskolánkat, mármint a gyerekekét, úgyhogy most még itthon látjuk a jövőnket. Hát akkor te egy igazi lokálpatrióta vagy ezek szerint. Szaladjunk előre egy kicsit az időbe, és épzeld el, hogy a lányait fiatal felnőttek, évesek. Mit szeretnél, hogy milyen világban éljenek? Hú, ez jó nehéz kérdés nekem, mert idén-nyáron ez a borzalmas asszály az Alföldön látni. Ez így nagyon sok mindent megkérdőjelezett bennem, meg nagyon felerősödött bennem a klímaszorongás, és nagyon nehezen tudtam ezzel az érzéssel mit kezdeni. És így ezek után igazából már azt érzem, hogy vagy azon aggódom, és azt remélem, hogy amikor ők felnőttek lesznek, nem fognak hiányt szenvedni az alapvető dolgokban, mint, a, mint az élelmiszer, meg szóval, hogy egy élhető környezetük lesz igazából most, eddig mostanában ez volt a fókuszom, hogy remélem, hogy nekik egy élhető környezetük van, és nem baj, hogyha az ilyen sallangok lekerülnek a világról, mint hogy el tudnak emenni plázázni szombat délután, de, de maradjanak meg a fontos dolgok és bízom benne, hogy mondjuk, ha még szűkösebb is lesz az életünk, de, de hogy fontosabbá válik a közösség, és hogy nekik igazán jó közösségük lesz, és megtalálják azt a közösséget, ahol ők boldogok. Hát én is ezt kívánom nekik is, magunknak is, és mindenkinek, aki egy kicsit azon gondolkodik, és szorong most, hogy milyen lesz a világ majd 10-20 év múlva. Köszönöm szépen, Réka, a beszélgetést, köszönöm és további is. sok sikert kívánok a munkádban, és a család életedben egyformán. Nagyon köszönöm. A magyar nők elsőprő létszámban vannak jelen a gimnáziumokban, és később a felsőoktatásban is. Ez a fölén sajnos a tudományos pálya magasabb fokain már elenyészik. A lassú elszivárgás, a rejtett akadályok és az üvegplafon index miatt kulcsfontosságúak azok a kezdeményezések, amelyek a női kutatók szakmai előremenetelét segítik. A L'Oréal UNESCO nőkért és a tudományért magyar ösztöndíj célja, hogy minél többen megismerjék a tudományjal foglalkozó nőket. Ha te is fontosnak tartod a női esélyegyelőséget és a női közösségek tudás megosztását, akkor kövess be a Tudósnők podcastot a lejátszódban. És ha további inspiráló női sorsokat szeretnél megismerni, hallgass meg a Mert Megérdemlem podcastunkat is. Ebben olyan nők történetét mutatjuk be, akik sokszor kerültek mélypontra, de tovább küzdöttek, és a rögös úton is, de megvalósították álmaikat. Szerkesztőműsorvezető László Krisztina, felelős szerkesztő Libor Anita, kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea, hangmérnök és utómunka Obbány Máté, Om Stúdió, narrátor Siska Lajos.